0: El conflicto está presente, debe estar presente porque es lo que dinamiza la vida humana finalmente. Si tú y yo no estamos de acuerdo con algo, el primer punto en, en darnos cuenta de que no estamos de acuerdo es que entramos en conflicto. Tú tienes una idea, yo tengo otra. Tú tienes objetivo, yo tengo otro. Pero podemos entrar en el diálogo. El, el conflicto no implica rechazo, no implica necesariamente violencia, no implica que nos apartemos.
1: Este es el podcast de Chris Network, una red de investigadores latinoamericanos para el estudio de las relaciones entre ciencia, religión y sociedad en América Latina. En esta oportunidad entrevistamos a Jaime Lawrence Bonilla Morales, docente investigador en temas de educación, teología y filosofía. Es doctor en artes y humanidades con orientación en educación y teología.
0: Mi experiencia eh, inicialmente, voy a hablar de, de un poco de los estudios, yo soy licenciado en filosofía y licenciado en teología. Aquí en Colombia cuando hablamos de licenciatura son programas de pregrado que son para la enseñanza de las distintas
1: áreas.
0: Se que en otros países de Latinoamérica el, el título de licenciado tiene otras implicaciones, por eso lo, lo, lo menciono. Soy especialista en pedagogía y docencia universitaria, en docencia medial por las TIC, magíster en filosofía y doctor en humanidades con profundización en teología. Entonces esas son las tres grandes áreas en donde me he informado y en donde me he movido un poco en el ámbito académico. Particularmente llevo 15 años trabajando en la Universidad de San Buenaventura, en Bogotá, Colombia. Llevo 15 años allí siendo profesor, empecé en la Facultad de Teología, dando clases, cursos de Teología Sistemática, Teología Fundamental. Paulatinamente también fui, fui incursionando en lo que aquí nosotros denominamos Teología Pedagógico-Pastoral, entonces empapando un poco de la aplicación de esa teología adicionalmente pues en, en la universidad he podido apoyar con distintos procesos yo he sido profesor de, de, de estas áreas pero también he podido acompañar procesos de investigación he sido coordinador de investigación, secretario académico, he sido director de programas tanto de pregrado como de posgrado de filosofía y teología fui decano también de la facultad de humanidades y ciencias de la educación actualmente soy el director del programa del doctorado en humanidades, humanismo y persona ese es como el recorrido, además de los procesos investigativos que he podido también desarrollar desde hace 15 años. Vengo investigando teología fundamental, teología sistemática y en los últimos 10 años aproximadamente he venido investigando sobre educación religiosa y sobre educación para la paz.
1: Tomando un poco la parte de teología y la parte de educación y con este último punto que nos comenta ahora de educación religiosa. Una de las preguntas que quería hacerles es ¿cuáles son hoy en día los mayores desafíos que, un, que se enfrentan al enseñar religión en los distintos ámbitos de formación?
0: Creo que son bastantes, pero eh, creo que también sería muy osada mi parte mencionarlos sin más. ¿A qué hago referencia? La educación religiosa es asumida de distintas maneras y eso depende del país, ¿no? de la normatividad, de la política pública educativa y religiosa. Depende en muchas ocasiones del direccionamiento de la institución sea en una institución privada, sea pública, sea confesional, no confesional. Depende de la formación de las maestras y maestros, de los docentes. Depende también de la experiencia y la articulación que hay de, en esos centros educativos con la experiencia que hay eh, de formación religiosa en los hogares y de la manera como se articula. De, depende también, depende de la cultura del contexto, de las, de las costumbres, finalmente, de lo que rodea al niño, niña, adolescente que se está formando en educación religiosa. Entonces, eh, indudablemente, creo que, que no, no existiría, creo yo, una respuesta eh, genérica para hablar de los desafíos gigantes o, o, o más aún, de, de cada uno de los desafíos, porque son múltiples dependiendo de cada contexto. Ahora, yo sí me atrevo a decir que si tenemos en cuenta, un, hacemos una lectura por lo menos eh, histórica o contextual, creo que mmm, a la luz de las tendencias de secularización, de hacer un poco a un lado la experiencia religiosa, creo que un gran desafío que sí puede que compartamos todos en alguna medida es cómo hacemos para que la educación religiosa se resignifique en la escuela para que no sea simplemente despreciada porque no, no, no tenga procesos de medición, cuantitativos, eh, medibles y demás particulares asociados a lo serio que debe, eh, en general la gente concibe que, que lo da la ciencia. ¿Cómo hacemos para que la educación religiosa escolar signifique realmente a los niños, niñas, desde sus procesos formativos iniciales les diga algo, los mueva para su existencia, realmente les interese, los apasione y crea que eso les dice algo para sus vidas, ¿no? y no solamente sea un proceso instruccional, un proceso dogmático de aprendizaje o memorización, en donde simplemente repites, pero realmente eso no tiene nada que ver con tu vida. Creo que esos son, son parte de esos, de esos retos que tenemos desde la educación religiosa, son parte de esos desafíos, y el desafío creo que, que más grande que tenemos tanto directivos como quienes hemos, nos hemos dedicado también a la enseñanza de la educación religiosa es cómo hacemos para que esta educación religiosa escolar entonces responda a los signos de los tiempos, a las necesidades de cada contexto y eso implica eh, estar un poco reconfigurando esa teoría tradicional de la educación religiosa, la manera tradicional como la hemos venido brindando en los escenarios educativos.
1: De acá lo llevo entonces a otra pregunta que me surgía cuando comentó un poco su experiencia, sobre todo vinculado a investigación, y que tiene un poco más que ver con el problema metodológico al abordar investigaciones sobre teología un poco, pero también sobre estos ámbitos, como comentaba usted, que la en enseñanza religiosa a veces es difícil de medir en su impacto o sus resultados. ¿Qué problemas metodológicos suelen surgir al momento de hacer este tipo de investigaciones?
0: Depende sobre todo de la investigación que hagamos y, y, y el propósito, creo yo, ¿no? Entonces, nosotros la investigación que hemos hecho es un poco teórica, totalmente eh, eh, investigación cualitativa, eh, pero también eh, recopilando un poco la percepción, por ejemplo, de niños, niñas en colegios de distintas ciudades. Eh, tengo que decir que, que la investigación que he hecho no la he hecho solo, la he hecho en, en asociación con otras universidades, la mayoría universidades católicas del país. Y metodológicamente siempre hemos procurado, de una parte, sí, ir a los textos, por supuesto, hacer una eh, hermenéutica un poco más amplia de, de la tradicional, ampliar un poco los conceptos, las visiones, pero también hemos querido siempre recoger eh, la percepción de estudiantes, de maestros, maestras, hemos hecho encuestas, hemos hecho grupos focales, entonces metodológicamente hemos procurado tener un amplio panorama para recopilar precisamente ese, esa visión amplia del de mundo de la educación religiosa escolar. Ahora, ya en el aula, en el aula nosotros sí identificamos que eh, los maestros de educación religiosa escolar en su gran mayoría no están muy bien formados y eso hace que en muchas ocasiones el discurso religioso pues resulte fundamentalista en muchos casos o simplemente sin argumentación, sin teorías de base. Y eso, procure, eh, provoca, eso provoca que el estudiante, incluso desde a muy temprana edad, pues cuestione precisamente la educación religiosa escolar diciendo pues esto no tiene sentido, aquí no hay argumentación, aquí no hay explicación, se me está dando es una orden para que yo crea en algo, pero no se me están dando algún tipo de argumento y eso pues, redunda precisamente en muchas ocasiones en ciertos conflictos que entra, en que entra el, el, el maestro o la maestra en, en el aula al momento de formar a los, a los jóvenes, a los niños en educación religiosa y no saber dar cuenta de lo que el mismo niño o niña joven está viendo en otras materias como eh, son las ciencias naturales, por ejemplo, pero eso pasa en, en muchas otras, en ciencias políticas, en ciencias sociales.
1: En ese sentido... ¿Interviene la educación religiosa con la enseñanza de ciertas teorías, como por ejemplo teorías científicas, como mencionaba recién? Es decir, ¿es posible abordar ambas o entran en conflicto en estos casos como el que usted describía?
0: Sí, eh, entran en el conflicto. Eh, yo consigo aquí el conflicto de una manera... Eh, Particular, eh, no es porque yo lo, lo haya dicho únicamente, sino eh, lo recojo de todas las formas como se concibe el concepto de conflicto. El conflicto, yo creo que es necesario. El conflicto está presente, debe estar presente porque es lo que dinamiza la vida humana, finalmente. Si tú y yo no estamos de acuerdo con algo, el primer punto en, en darnos cuenta de que no estamos de acuerdo es que entramos en conflicto. Tú tienes una idea, yo tengo otra. Tú tienes objetivos, objetivo, yo tengo otro. Pero podemos entrar en el diálogo, el conflicto no implica rechazo, no implica necesariamente violencia, no implica que nos apartemos. Y estoy pensando en las teorías de Paul Kingor, de, eh, de Barbour, que son estos teóricos que han articulado precisamente la teología y la ciencia, ese diálogo entre religión y ciencia. Y ellos eh, identifican que efectivamente entramos en conflicto en general, las religiones y en general las ciencias, por ejemplo. Y en el aula se ve también, en el aula se ve que hay conflicto, que hay dificultades para articular, que parecieran las formas como expresamos nuestra fe, las formas como expresamos ciertas teorías científicas eh, con ciertos enunciados y postulados que entran inicialmente en conflicto. Pero el conflicto, reitero, es para crecer y debemos aprender a manejar el conflicto, a, a vivirlo, a, a hacer un buen acompañamiento del conflicto para que lo, los, los estudiantes que se están formando, entonces aprendan a cuestionar, y no solamente la fe, sino también la ciencia, porque finalmente, también recordando teorías de, de Polkingum, eh, la ciencia también usa metáforas, por ejemplo, la ciencia eh, usa modelos, utiliza ciertos, ciertas expresiones verbales, que son muy humanas, para dar a entender fenómenos que no podemos observar a simple vista o teorías que no son fácilmente explicables. Eh, y para darse a entender, también utiliza ciertas eh, herramientas que nosotros usamos también en el ámbito religioso y en el ámbito teológico. Por lo tanto, volviendo a enfocarme en tu pregunta, es eh, ¿sí es posible abordar ambas? ¿Es posible eh, que nosotros en el ámbito educativo articulemos toda la formación científica que requiere nuestra humanidad que los estudiantes puedan beber de toda la riqueza de las ciencias de esos resultados de las ciencias y al mismo tiempo puedan ser formados de manera integral en una, eh, en un ámbito religioso que puedan formar su dimensión espiritual ¿sí? dentro del mismo dentro de la misma aula de clase el asunto allí, el desafío, está en cómo coordinamos, cómo articulamos esos discursos, cómo aprendemos a que finalmente los procesos formativos no deben ser abordados como, como, como estancos, como canales apartados uno del otro, sino que deben articularse, deben generarse conductos de comunicación que permitan que en la clase de ciencias naturales, por ejemplo, de biología, se articule también con la formación integral en un colegio o en una institución educativa que tenga en cuenta también la formación religiosa y la formación religiosa que sea lo suficientemente autocrítica y crítica del contexto y dialogante con otras visiones y con otros procesos formativos.
1: En un caso, por ejemplo, como el que usted plantea, imagino que se desprende de lo que usted explicaba recién que hay ciertos temas que hoy están más enfocados desde la ciencia, como el cambio climático, por ejemplo, a los que quizás la educación religiosa tiene algo que aportar.
0: Tiene muchísimo, sí, por supuesto, por supuesto. Creo que los procesos formativos de la educación religiosa han venido ganando terreno en ese contexto. Eh, estoy pensando en el contexto colombiano, perdón si, si, si hago referencia a, a este país en particular, pero eh, resulta que aquí en Colombia no hay una política pública establecida sobre educación religiosa escolar. Entonces, el gobierno colombiano no ha querido, y eso puede ser tanto bueno como malo. ¿En qué medida? Bueno, en la medida en que pues, todos tenemos cierta independencia, ¿no? en los colegios, en las instituciones para enseñar, y malo en la medida en que tampoco hay límite. ¿no? Entonces, puedo hacer lo que quiera. Eh, y todo queda supeditado al rector o rectora, al coordinador o coordinador académico de cada institución eso por un lado eso es parte del fenómeno pero por otro lado está la iglesia católica que ha liderado un proceso que yo creo que es bastante valioso son los estándares de educación religiosa escolar y esos estándares pretenden dar unas pistas de formación sobre la educación religiosa dentro de ese ámbito yo he podido estudiar las distintas ediciones de esos estándares y lo valioso es que la conferencia episcopal colombiana que es la que lidera este proceso ha venido ganando en diálogo con las ciencias, con los contextos, con las otras religiones, con otras iglesias. Y allí, por ejemplo, está este tema tan necesario del de cambio climático, tan necesario de eh, lo que el Papa Francisco menciona en su laudate, encíclica, Carta Encíclica de Laudato Si, eh, el cuidado de la casa común, ¿verdad? Que en últimas eh, parte de un reconocimiento del contexto, parte de una crítica al consumismo, parte de una conciencia de estar todos ligados, seres humanos, seres vivos en general, eh, y parte de un compromiso finalmente por hacer de la vida sustentable a largo plazo, eh, además de tener una vida eh, religiosa y una vida espiritual y fraterna con todo lo que desde el, ámbito crea, eh, desde el ámbito de la fe consideramos como parte de la creación. Entonces, eh, eso se puede identificar. ¿no? Cómo la educación religiosa escolar ha venido eh, abriendo su discurso y ha venido abriendo eh, la manera como se forma en la espir una espiritualidad con los pies en la tierra, ¿no? o una espiritualidad de ojos abiertos, o una espiritualidad encarnada en la vida constantemente, y no una espiritualidad ensim ensimismada, o una espiritualidad que, que solamente concibe eh, su propia experiencia de fe aislada del resto del mundo. Y, y eso creo que es, es bastante valioso en la medida en que nos hace maduros en la fe, hace que nuestra fe eh, crezca, que nosotros podamos dar testimonio de manera más amplia y no solamente con un discurso en particular o cerrado.
1: De esto que usted explica acá, se me desprenden dos preguntas que me gustaría hacerle. Por un lado, y quizás sí con un poco en, digamos, más en la enseñanza católica o cristiana, le pregunto si dentro de este marco de libertad religiosa, hay, por ejemplo, espacio, y volviendo a lo de las teorías científicas que le preguntaba hace unos minutos, hay espacio para la enseñanza de teorías como el creacionismo, por ejemplo, que en otros países de América Latina no están eh, incluidas dentro de los currículum de las materias científicas y que han sido debate si deben o no enseñarse en las materias correspondientes. Esto, ¿cómo se trata en Colombia? Hay sectores que. Abogen, por así decirlo, por la enseñanza
0: del creacionismo en las aulas? Sí, bueno, ese tema es, es, es muy particular y, y realmente no, no creo que se pueda identificar como poblaciones particulares. Para explicarlo vuelvo al punto que te comentaba antes y es respecto a la política pública del país. Si yo no tengo una política pública que me dé una, una guía en, en materia de enseñanza religiosa escolar, eso provoca que la persona que está al frente, el rector, rectora, coordinador, coordinadora, sea quien decida finalmente, esa persona va a decidir qué se enseña y qué no se enseña. ¿sí? Entonces, de acuerdo también a, a lo que hemos podido nosotros reconocer, es que la gran mayoría de instituciones han intentado articular la enseñanza de la experiencia de la fe como nosotros pensamos que hay una creación pero en, en diálogo con la ciencia, no negando el Big Bang, no negando otras teorías que se van articulando, que permiten el diálogo finalmente, que permiten cómo van interactuando y cómo desde la experiencia de fe se considera precisamente pues, que Dios ha dado eh, una gran inteligencia y, y posibilidades y potencialidades a, la, a los seres humanos para hacer ciertos descubrimientos que han sido eh, expuestos a la luz pública que todos reconocemos y que permiten y que no alejan necesariamente entonces esos grandes avances de la ciencia, no alejan a las personas de su experiencia de fe, sino que pueden articularse y caminar juntas. Ahora, sí también, debo decirlo, hay experiencias de ciertas comunidades religiosas, de ciertos colegios, en donde se, ha, se dan fundamentalismos de parte y parte. Fundamentalismos en donde simplemente ahí eh, se forma en la educación religiosa escolar bajo un dogma muy cerrado en donde hay gente que todavía afirma y esto puede ser escandaloso pero hay gente que todavía está afirmando que la tierra no es no es redonda no y por lo tanto eh, hay una visión muy cerrada del creacionismo eh, hay comunidades pequeñas son aisladas reitero esto no es lo común pero hemos nos hemos encontrado con esos casos sí incluso en colegios públicos que, que, que pareciera algo como raro, si, si es un colegio público por el Estado, pues precisamente por no haber una política pública, cada cual, cada rector hace lo que quiere. Y nos hemos encontrado muy paradójicamente también con instituciones eh, religiosas, eh, instituciones educativas eh, eh, auspiciadas por comunidades religiosas, en donde la educación religiosa ha, se ha hecho a un lado y todo se enfoca en la formación científica. Entonces creo que, volviendo incluso a una de tus primeras preguntas, uno de esos grandes desafíos que tenemos en la educación religiosa y en la formación misma de las ciencias es cómo buscamos un equilibrio y creo que el equilibrio se busca cuando nosotros pensamos que los procesos formativos de niños, niñas, jóvenes deben ser articulados de manera integral, deben, no podemos pensarlo de manera unidireccional y ni de manera fundamentalista, sino de manera dialógica.
1: La segunda pregunta que me surgía a partir de lo que había explicado hace unos minutos es cómo se maneja en este contexto de tanta libertad dada por el Estado eh, los problemas de pluralidad religiosa. Que en realidad mi primera pregunta sería si es una realidad en Colombia la existencia de diversos grupos de religiosos de un tamaño medianamente significativo como para que impacten en el tipo de educación que se brinda en los colegios y si existen cómo se está manejando esto eh, dentro de las clases
0: Sí, perfecto, entonces Colombia a partir de 1991 con una nueva constitución política que se, se generó en este país se abrió la posibilidad y, y, y el derecho de la libertad religiosa y de conciencia y de cultos eso eh, generó que muchas expresiones de fe que estaban siendo perseguidas pues tuvieran la libertad de, de expresarla abiertamente pero también generó, <coughs> perdón, debo decirlo generó una gran eh, explosión de manifestaciones religiosas muy, muy particulares no recuerdo el dato exacto pero eran más de 6.000 iglesias con reconocimiento oficial hace en, en unos 10 años, más o menos y, y es un número que va, se va transformando, va cambiando. El fenómeno latinoamericano en general sabemos que es de reconfiguración de la experiencia religiosa, ¿no? Eh, sabemos que nuestro continente, eh, bueno, estuvo habitado por, en su mayoría por comunidades religiosas eh, indígenas con una comunión muy particular, luego de la colonia, eh, la conquista y la colonia es el catolicismo el que, que, que es mayoría, pero en el siglo XX, hay una renovación, una transformación de la experiencia religiosa, sobre todo cristiana eh, muchas comunidades cristianas, iglesias cristianas de distinta índole, para algunos cientistas sociales hay unas clasificaciones muy particulares que sobre todo aquí en, en Colombia son fuertes lo que llamamos aquí neopentecostales o sea, es otra generación posterior al pentecostalismo tradicional de Estados Unidos y con unas particularidades que incluso han hecho que muchas iglesias que nacieron, iglesias cristianas que nacieron en Colombia, estén por todo el mundo, siendo, habiendo nacido aquí en Colombia. La experiencia religiosa en Colombia es variada, es múltiple y es compleja, pero también creo que es muy rica en ese sentido. La ley eh, hace que, que respeta la, las diversas manifestaciones. Hay en Colombia una serie de esfuerzos para que todas las ciudades tengan documentos oficiales que les permitan expresar abiertamente eh, su, su, su fe sin ningún tipo de restricción, más allá obviamente de, de los, de los eh, que nos obliga el sentido común de cualquier eh, sociedad, por supuesto. Pero sí, aquí hay una, una gran variedad religiosa que se enfoca en una todavía mayoría de personas que todavía son eh, católicos, pero esa mayoría ha venido disminuyendo. Las investigaciones que se hacían en los años 90 y eh, eh, iniciando el, el 2000, Hablaban del 90%, hay investigaciones mucho más recientes que hablan entre el 60-70% de católicos en Colombia Y por el contrario una, un incremento muy fuerte de estas comunidades cristianas diversas por todo el país Eso hace también que nosotros en los escenarios particulares de la educación religiosa escolar Pues aprendamos a hablar con quien tiene una experiencia de fe distinta antes eran una gran minoría, los, las personas que creían tenían otras experiencias de fe. Hoy son mucho más reconocidos, estamos hablando de un 40, 50% aproximadamente. Y la experiencia de fe pues creo que es bastante amplia, eh, eh, dependiendo también de las zonas y de las comunidades. Hay zonas del país en donde hay comunidades indígenas allí muy fuertes, con, su cosmos, con sus cosmovisiones, hay... Comunidades afrodescendientes también con unas particularidades en sus experiencias religiosas. Eh, están, hay presencia de todas las que se denominan grandes religiones, pero otras también re, religiones muy, más pequeñas, tal vez menos reconocidas. Creo que el panorama es bastante bastante amplio y por eso el desafío que tiene la educación religiosa escolar en Colombia es precisamente cómo atender a esta pluralidad, la pluralidad de, de creencias y, y la pluralidad de, de, de experiencias de fe que se, den, se ven no solamente en los escenarios educativos sino efectivamente pues hace parte eso refleja lo que somos como sociedad
1: ¿Usted nombraba algo durante esta respuesta en relación a la experiencia latinoamericana con la religión de reconfiguración de la experiencia religiosa? y me gustaría preguntarle un poco más sobre esta idea en función de que quería también Preguntarle a usted si le parece que eh, América Latina tiene alguna particularidad histórica, social o cultural Que destaque al momento de estudiar la cuestión religiosa en sus territorios
0: Sí, sí y es precisamente esa diferencia que algunos han visto De reconfiguración y recomposición del campo religioso en, en, en Latinoamérica esa recomposición ha implicado que, en comparación con otros escenarios como Europa, por ejemplo, hay un secularismo mucho más marcado, hay un nivel de incredencia mayor, eh, la, las personas se declaran abiertamente ateas en un buen porcentaje, mientras que eso pasaba en Europa a finales del siglo XX. Aquí, en Latinoamérica, lo que se da es una reconfiguración del ámbito religioso o del campo religioso. Entonces, la reconfiguración se da en que la gran mayoría, precisamente, de católicos va dejando de ser mayoría y el cristianismo, con esas otras denominaciones de cristianismos no católicos, se va ampliando, va aumentando su número, pero va aumentando también la diversidad. Eso hace que algunos eh, sociólogos, estoy pensando en... en Jean-Pierre Bastián, por ejemplo, un sociólogo que tenemos acá en Colombia que se ha dedicado a este fenómeno, que se llama William Mauricio Beltrán, identifican que precisamente Latinoamérica no ha dejado de ser creyente. Lo que hace Latinoamérica es, más allá de eh, dar cuenta de un proceso secularista, lo que hace es transformar la, su experiencia de fe. ¿no? El pueblo latinoamericano en general se ha venido desmoviendo. Ahora, eso no puede ser eh, tampoco lugar para negar que efectivamente también ha venido aumentando el número de personas que se consideran a sí mismas increyentes, ateas o agnósticas. Eso hace parte también del fenómeno latinoamericano. Hay quienes pronostican que nosotros de alguna manera vamos a terminar un poco como Europa, pero hay quienes afirman que no, que la experiencia de fe latinoamericana precisamente, al ser tan rica, tan diversa, tan plural, va a hacer que nosotros sigamos siendo un pueblo eh, eminentemente creyente en su mayoría.
1: Muchas gracias por su explicación. Y para cerrar, me gustaría hacerle una última pregunta, que en realidad es una, pedirle una recomendación de algún libro, paper, podcast o algún tipo de material que usted haya encontrado interesante con respecto a estos temas y que podrían ir a buscar quienes estén interesados en seguir un poco más profundizando sobre estas preguntas.
0: Sí, de manera inicial yo quiero recomendar algo que, que he podido vivir y es una gran explosión, por decirlo de alguna manera, de publicaciones y de investigaciones que han hecho las universidades en Colombia sobre educación religiosa escolar. Ha sido muy particular, de hecho hace poco en eh, la revista Franciscanum, que es una revista que yo dirijo sobre filosofía y teología, en esa revista se publicó un estado del arte sobre la educación eh, religiosa escolar. Y ahí hay una muestra de lo que se ha venido haciendo, que incluso es mucho mayor. En Colombia, eh, no sé exactamente, sé que algunos países está pasando, no sé si en la misma dimensión. Hemos tenido relación con universidades de Argentina, de Chile, hemos, hemos investigado incluso de manera conjunta el fenómeno de la educación religiosa escolar pero en Colombia, me atrevo a decir que hay una, un, un surgimiento muy amplio de investigaciones y de publicaciones sobre la educación religiosa escolar. Nos hemos preguntado por la identidad de la educación religiosa, la naturaleza, pero nos hemos preguntado también cómo funciona en el aula de clase, cuál es la pedagogía o las pedagogías que debieran estar presentes, cómo debiera ser pensado el currículo, cómo eh, debiera ser pensada la didáctica, cómo debiera ser pensada la evaluación. Todos esos procesos los hemos investigado aquí en este país con muchas universidades de manera conjunta. Hemos hecho grupos, eh, tres distintas universidades para investigar y de allí han surgido, creo que bastante material que está saliendo constantemente cada año. Tenemos eh, tanto artículos, papers, como eh, capítulos de libro y libros que están en, en la web. Ahora, per me perdonan si, si soy un poco autorreferente, quisiera también recomendar eh, un par de libros que yo he publicado Hace algunos años publiqué uno que se denomina Educación Religiosa Escolar en perspectiva de complejidad. La complejidad es una teoría de un filósofo francés eh, que, que se apellida Morin y, y esa teoría que en últimas lo que busca es que nosotros como seres humanos pensemos nuestra vida y pensemos el mundo y cada una de nuestras áreas de especialización como un tejido en red, la complejidad no es, no es otra cosa que aprender a pensar en red, aprender a pensar eh, que hay un conjunto de, de, de aristas, que todos los problemas y, y nuestras, las vicisitudes de la vida tienen diversas aristas y particularmente esa teoría la apliqué a la educación religiosa escolar precisamente pensando en que debemos ampliar un poco nuestra mentalidad y nuestros procesos formativos en educación religiosa escolar dejar un poco a un lado eso que Edgar Morán denomina el pensamiento simple no, el pensamiento simple es el que te dice a ti tú repites en educación religiosa escolar esto y de ahí no te sales, no pienses más, no estudies más no leas otra cosa, no critiques y ese es un pensamiento cerrado y simple el pensamiento complejo propone que precisamente nosotros digamos no, 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 sea, no vayamos a, a ese pensamiento que no nos ayuda a crecer sino que desde la misma educación religiosa escolar cómo yo articulo mi experiencia de fe y sin dejar a un lado mi experiencia de fe, la ayudo a crecer en relación con todo lo que me rodea, con las otras, otras religiones, con otras iglesias, porque no las puedo negar, yo no las puedo ocultar. Y adicionalmente, claro, también con las, lo que me dicen las ciencias. Y si yo aprendo a dialogar, pues claramente mi mentalidad va a ser mucho más amplia y en la complejidad, ese pensamiento complejo me va a ayudar también a relacionarme mejor con los demás. Y finalmente yo este año publiqué eh, un libro, también con la Universidad de San Buenaventura, este año publiqué un libro, acaba de salir, se llama Teología de las Religiones y Educación Religiosa ante los Cambios de Paradigma, Educación eh, Escolar del Pluralismo Religioso. Sé que el nombre es, es un poco como complejo, pero ¿a qué va el, ¿de qué va el asunto? ¿Cuál, cuál es el propósito del libro? Recojo el concepto de paradigma, que es un concepto que se ha usado en muchas ciencias, en, en la teología, pero también en las ciencias naturales, y lo, lo retomo particularmente precisamente de, de, de todas esas teorías científicas que surgen del siglo pasado y antepasado, cómo se va configurando el concepto. Este libro de la teología de las religiones y educación religiosa ante los cambios de paradigma lo que hago es retomar ese concepto de paradigma y el concepto de paradigma de Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas de manera especial la manera como se aborda yo profundizo en ese tema de los paradigmas y lo que hago es aplicar ese concepto eh, una vez lo he profundizado a la teoría de las teologías de las religiones a las diversas corrientes que hay de hecho porque no hay una sola visión pero sí haciendo un recorrido de exclusivismo al inclusivismo y al pluralismo, que es como parte de, del recorrido que se da en la teología de las religiones. Y desde ese contexto, sabiendo que nuestro mundo es plural, plural en el sentido religioso, pero también en, en, en muchas, desde muchas otras experiencias, la, la propuesta concreta, la propuesta particular que yo hago allí es hablemos directamente de una enseñanza plural, de, de, de la experiencia religiosa eh, no le demos tantas vueltas al asunto porque creo que sí le hemos dado muchas vueltas a qué hacemos con la enseñanza de la religión en un mundo que es evidentemente plural entonces propongo algo que denomino educación esclora, escolar educación escolar del pluralismo religioso en, en eso consiste eh, el libro articulando precisamente teniendo una visión compleja del asunto eh, teniendo eh, una apertura hacia el diálogo con todas las experiencias de fe, sin perder la propia, y creo que ahí está el desafío, cómo equilibramos, eh, yo no de necesito dejar de ser católico, o neces no necesito abandonar mi fe para aprender a dialogar y a convivir de manera sana con las demás personas, con las demás experiencias de fe. La propuesta del, del libro es... Trabajar de manera directa la formación en, en enseñanza religiosa escolar eh, Reconociendo la pluralidad La pluralidad de credo, la pluralidad de experiencias de fe Pero también la pluralidad de procesos formativos Yo hablo de una educación escolar del pluralismo religioso Si nosotros reconocemos que de facto hay un pluralismo eh, Aprendamos a educar también nosotros, maestros maestras, en el pluralismo Y hablemos directamente de pluralismo, de enseñanza religiosa plural de manera abierta, sin tapujos, sin prevenciones, con tranquilidad, eh, en el reconocimiento de la diferencia y del otro, pero también en el reconocimiento de que la educación religiosa escolar y la teología o la ciencia no son caminos unidireccionales, sino que tenemos que aprender a hablar con los demás, con las demás ciencias, con las demás áreas, que en el aula del maestro de, de, de enseñanza religiosa, educación religiosa, tiene que aprender a dialogar con sus compañeros de los de, de, del colegio, de la institución educativa en donde trabaje, para finalmente hacer realidad ese proyecto de formación integral.
1: Agradecemos a Jaime por su participación en este episodio. En la descripción podrán encontrar los links al sitio web de la revista mencionada y a los libros del autor entrevistado.